0: 欢迎收听 Preconception。大家(笑) 好， 我是博伟。
1: 大家 好， 我是小易。
0: 大家好久不见。嗯， 对。好， 欢迎收听今天的节目。对我们已经好一阵子没 录， 你会不会觉得有点陌 生？
1: 有一点。对上次是什么时 候？
0: 上次好像是你剪手指头剪到，
1: <笑>所以所以是剪到手之后就没有心情录的意思吗？对
0: ，这个被剪到手之后，自己也被这个这个节目也被剪到了<笑>。<笑>好、啊，啦，他现在手好一点了，大家不用担心
1: 。哎，没有人在担心吧
0: ？有啦，还是有啦。哎，那个很血淋淋哎、
1: 欸。对啊，可是他现在长回来了。原本医生说长不回来
0: 。嗯、对啊，你你差点就一辈子少一点手指头。对我又长回来
1: 了。我那个时候都已经准备好之后要去做那个眼甲吗？还是什么？就是做假的指甲
0: 。那、嗯、我幸好我长回来，我真觉得运气不错。对
1: <笑>好，今天应该不是主题是指甲吧
0: ？好，今天要讲的事情其实是跟旅行有关系。我们前一阵子，哎、欸，大概是什么时候？大概是月月一月底、二月初的时候，我们跑去日本一趟
1: 。对。对
0: 然后我在我在日本旅游的时候，我就。觉得，因为其实大家应该都很久没有出国了吧，就是疫情的关系，所以也没办法出去
1: 。可你现在问，可能大家已经大部分有跑出去一下子。哦、我我
0: 蛮多朋友在那一阵子就是拼命跑出去，真的，大家憋坏了。但我就突然就在思考这个旅行这件事情对我来说的意义跟价值，就有点像那首歌。
1: <笑>哦，那你觉得旅行对你来讲有什么意义跟价值？
0: 嗯、我我觉得最合理的、最好的感受，其实是一种。当你不确定你是什么的时候，你去看看别人是什么的过程
1: 。你这次旅行的一开始是抱着这种心态出去的吗？当然
0: 不是啊，啊旅行的一开始是你造成的。啊、你就是跟你朋友聊一聊、啊，然后说没有看过雪
1: 。<笑>哦，不是啊，不是这样。这一开始
0: 是什么原因要去这次
1: ？嗯，他们想滑雪，然后问我要不要，我就说好啊。OK， 那我就说我可以加一带一个男友吗？<笑>哦、我是被 Plus One，Plus One， 的
0: <笑>对、啊。对我，我觉得这次蛮有趣的，啊，就是看到雪这件事。我我觉得，我记得你蛮兴奋的
1: 。哦，对啊，嗯
0: ，那个我们跑去那叫什么月后汤泽
1: ，嗯，新谢县吗
0: ？对，然后第一次滑雪，嗯、然后嗯，
1: 它是一个一个那个日本在东京的西北方比较惨米的一个。
0: 哦、对对对是产品的地方对、嗯，然后他的那
1: 个火车大概一个多小时，对，会经过一个很长的隧道
0: 。对对对，是那个《雪国》的那本书描述的地
1: 方。对，因为我们到日本第一天就去，然后所以我们就是拖着下飞机马上去，对，拖着行李，然后就是一阵慌乱，干干干干然后上车之后就睡着，干干干进隧道前睡着、啊，对，然后醒来的时候，大家把我们摇醒，说：“哎，我们要下车了。”对，然后醒来，然后那个车站就是一个。很近的可以看到雪，
0: 没错，就是一整片都白色。
1: 就是隧道前是没有雪的，然后过了那个隧道就是白色的、嗯，然后有一些房子上面有一坨一坨的雪，对，然后车子也埋在雪里，什么东西
0: 都埋在雪里，超可
1: 爱。嗯、第一次看
0: 雪，感觉怎么样
1: ？很兴奋啊！我三十几岁了、欸哦，他三十几岁<笑>第一次看雪
0: ，然后他整路都在玩雪，然后丢雪，<笑>还蛮可爱的。对啊，反正我觉得越那个看雪这件事，哦，第一次还有第一次滑雪，对滑雪，它小易遇到蛮大的困扰
1: ，这<笑><笑><笑>要讲吗
0: ？我觉得蛮有趣的，就是就
1: 我的核心没有没有核心啊。嗯
0: 、就是、如果有滑过雪，可能知道我们在讲什么，就是嗯，它其实有一段，就是你你跌倒嘛，跌倒都不是事，重点是你要爬起来
1: 。对，我是那个。大家可能觉得(笑)滑雪(笑)困难是(笑)平衡感 啊， 或者是做什 么？ 那我是站起 来， 整个更更低级的问 题， 很低 级， 就是因为我我的核心。是，气不够对，对。然后我们滑那个单板，单板是两只脚被固定在板子上。那我们滑下去的时候，我们有请教练。那教练整路上呢，就看我一直摔倒，然后到我旁边把我拔起来。<笑>起啊欸、我就觉得他太像在拔萝卜。萝卜对<笑>然后到后来就会说：“<笑>你不要自己摔倒，你不要觉得站不稳就摔倒。<笑>”对。然后我就每次起不来的时候，我可能会挣扎个十五到十分钟。然后我旁边有一些小妹妹啊，她们就是。筋很软、哦，然后就会直,直接站起来，好像没事一样。<笑>对，我就觉得我好像不适合这个运动。嗯、<笑>对啊，可,可我觉得整个滑雪
0: 体验让我最害怕的不是滑雪本身，就是坐那个缆车。
1: 啊、你有巨高是吧？
0: 对，有点巨高。那<笑>、啊、他一直这样，而且还感觉就是超级不稳的。
1: <笑>那个滑雪缆车啊，它有一个那个安全安全的护栏，对，它在我们的椅子后面。我们坐上去之后，应该要把那个护栏扣下来，对，然后可以帮我们扣住，就稍微就不会晃出去。可是我们一上去之后，<笑>张博伟就太紧张了，呃、太紧张了。他的一只手就是拿着板子，然后一只手抓在我的。那个背后的、嗯、靠北，上，对靠北上，我的栏杆上、嗯。那我们的朋友从后面的那一台缆车看着我们，就帮我们拍张照。他说：“哇，不会好美呐、啊，一路护着你。”我我就说，其实我们是不敢动。没有
0: ，對我太紧张了，我根本就不敢动
1: ，就是不敢动到连那个护栏都拿不下来。就我们真的、啊、太蠢。了。<笑>我们曾经想说，嗯、呃，我们现在要不要一个人？手把它拉下来呢，<笑>然后张就说
0: ：“缆车太晃
1: 。”张慧说：“我不敢动<笑>。
0: <笑>”啊，我觉得，我觉得整体的那个什么滑雪还是有趣的。对，之后后面真的才感受到它的愉快的感觉。对，那、嗯、我觉得这次旅行就会看了很多新的东西，然后不管是滑雪还是看那个看雪本身，然后还有我们还有去东京嘛，嗯，然后也跑去那个。宅宅的聚集地秋叶原，你那个时候
1: 说你想要去看一个异世界啊？对，有时候想要看一个就是整个不是你生活圈的东西。嗯、我
0: 很久很久以前去过一次秋叶原、嗯，可是那次的印象没有非常深刻。然后这一次我就可以感觉到，你知道，我觉得最秋叶原最最让我震惊的是什么吗？什么？你他们几乎不管哪一家店，嗯、就大部分的店走到二楼就是色情产业。
1: 哪有？然、哦、后很
0: 多我说他底下只要是卖公仔或者是什么的，不是说？那你觉得你
1: 觉得惊讶的点是为什么设置在二楼吗？
0: 他从二楼之后就都是哦，没有啦，<笑>没有
1: ，嗯、他不叫色情，他叫嗯男性向同人。对啊、哦，有这种
0: 啊，又真的就是 A v 女友的。那
1: 、哦、种。哦、嗯，也是有，也是有。反
0: 正我我印象蛮深刻，就是随便走上去都是十八禁的。你
1: 到那一层楼，你就会开始很困窘。<笑>我该逛吗,<笑>我该逛吗？我该陪这群女生逛吗？<笑>因为我们出
0: 去，周围的男生，<笑>其他都是女生
1: 。他说：“我上去楼上等你们。”我上去又是<笑><笑><笑>、欸。不过
0: 我有观察，就是在逛的日本人，就形形色色的日本男生，嗯、然后大家都他很自在啊，对，非常自在，就自在到有一种，嗯、就是我只是下楼 s e v e 买个东西那种感觉。不
1: 止男生、嗯、女生都很自在，我们朋友也很自在。
0: 哦，那那可能就是我们避暑了一点。对
1: 你可能比较<笑>这个方面也比较害羞。哎<笑>，偏题了，偏题了
0: 。啊，我我只是我只是觉得这一次很花了很，就是隔了很久之后出去，我我觉得得到一种新的解脱。你
1: 上一次出去是什么时候？上一
0: 次出去应该就是我们之前去韩国那次。
1: 啊，我们现在定义的旅行应该不只有出国吧
0: ？啊，你说在国国内吗
1: ？对啊，就是跟那。可能离开你现有的生活圈的状态。
0: 上次我们有一次去嘉义
1: 啊，对，嗯，那一次，可是其实还算是台湾的感觉，就是不会跟应该说在的那个文
0: 化状态或是街景啊那些落差没有很大，嗯，所以你就不会那么感觉你到一个跟你完全陌生
1: 的地方。没错，没错，嗯
0: ，那我自己是感觉就是啊，日本就是一如往常的干净嘛。然后，我我觉得还有一个最重要点就是，我我其实觉得旅行是一种当你在日常生活中没办法找到一个很明确意义感的时候的一种解药。嗯
1: ，你会有这样的想法，是因为你这次觉得找到一些意义感吗？就是这趟旅行之后？嗯
0: ，我觉得你可以找到一些不同，或是多认识你自己一点。但是意义感这件事情不一定是一个。呃，一定能够找到的东西，不代都不代表你出去旅行一定可以找到。但我觉得，当你在此时此刻，或者在你的日常里面，你感觉到，比如说有点疲乏，或者是你觉得你做这件事情不不不不,不能够确定它的意义是什么的时候，选择变成自由的状态，这件事情是一个很好的 solution
1: 。我觉得有一个画面很像、嗯。你原本是一滩稳定的水，就是可能静止不动。对。可是你让你自己稍微变成水蒸气一下
0: 。哦。那如果顺着你的比喻，有点像是你是一滩水，然后你觉得你已经是这个形状好久了。对。你在你的日常里面，你就被装在某一种容器，每天需要上班、下班，然后做一些周而复始的事情。嗯。所以你固定这个形状到一个程度之后，你可能会不确定为什么自己要是这个
1: 形状。为什么我是一杯水？所以你需要短暂的逃离这样子吗？
0: <笑>然后你离开，我觉得陌生环境也是一个很大的优点，就是在那边你其实没有人认识你嘛，然后你也不用担心好像你不该做什么或不应该做什么，或者那个那个限制其实是很少的
1: 。我觉得我们好像聊过这件事情，就是不只是旅行吧，就是只要是变成自己不熟悉的状态，对，就脱离习惯这件事情，对，你好像就可以感到这种。新的新鲜感，对啊
0: ，跟放放纵的感觉
1: 叫放纵吗
0: ？就你可以做任何你想要做的事情，你不用担心此时此刻等一下你要干嘛或者是做什么。嗯
1: ，对
0: 。所以我觉得，我觉得旅行有时候给的最大好处是这个。然后我自己也很相信一件事情，就是意义跟自由，它是一个你可以想象，它是一个一体的两面。就如果你觉得你你你活得越有意义。就比如说，你现在在做一件有意义的事情的时候，其实你很多时候是拿自由去交换
1: 你你通常很难把意义跟自由放在天平的两边对比，因为它感觉没有那么正或负的一个对照性
0: 。对，但我想要讲的事情是，它在我们人生里面的关系里面，它其实是一个呃互补的状态。你意义感越多，其实你会放弃越多自由。比如说，我今天觉得我的使命就是要做周华，那我放弃的自由就是礼拜一、礼拜二我就是不能出去玩，这就是你放弃的。那如如果再讲大一点的话，比如说，假设我是做一个 NGO 好了，那今天我要去做这个净水的计划，那某定程度上你就必须投入你更多自由的时间去做一个你固定下来你觉得有意义的事情。
1: 那自由本身不能算一种意义吗？我怎么觉得我好像也讲过这一件事情，就是比如说追求自由这个状态，或者是这个使命感，它不能成为一个意义吗
0: ？它也可以成为一个意义，但它就是它就变成一种意义了。对你拿时间追求自由，换句话说，你就会我觉得它其实就是一种排挤吧。就你做一个选择之后，你必然会失去其他的选择。嗯， 对。那如果你想要追求自 由， 那某定程度 上， 你可能就必须要放弃追求呃稳 定， 或是必须必须要放弃追求一个稳固的 家， 类似这样子的概念。
1: 我我我好像要换句话 问， 就是我想要问的事情 是： 我们追寻意义的过程 中， 一定会失去一些自由 吗？
0: 我觉得一定会。嗯， 我觉得它就其实就像一个比 较， 那叫什 么？ 比较机会 吗？ 比较机会成本，机会成本，对对对。自由的状况就是你什么都不选，你什么都可以选，所以你拥有这些这么多这么多选择，然后你觉得这个选择不好，你马上就可以抛弃，然后再换下一个选择。但有意义的时候，是你看到这么多选择的过程之中，你认定某一个选择是属于你的，有你做才是最好的，所以你必须也必然的会放弃其他的选择
1: 。那意义跟自由，你会选哪一个
0: ？我觉得。要有时候要选意义，有时候要选自由，有时候它像是一个，当你当你丧失了一些你觉得为什么这件事情有意义的时候，那你是时候就要去找自由。
1: 哦，就是回到我们刚刚说的像旅行的这种状态，对，所以
0: 我觉得这就是旅行最大的
1: 旅行的意义。<笑><笑>好绕口啊、哦！奇珍，<笑><其真><笑>对对对
0: 。<笑>可我我觉得这件事情就是其实比我们想象中重要。因为拥有自由的状态这，这呃，它其实是一个更好。你只有在自由的状态里面，才有可能找到意义。
2: 嗯
0: ，就它它是一个很绕的概念，但是它事实上互为因果。就是当你过度自由的时候，比如说你你一毕业，你也不知道要干嘛，然后你人生有各式各样的选择的时候，那你其实某一定程度上，你就会渴求啊，我想要找到一个使命，或找到一个我。觉得最好的工作或者最好的人生选择、嗯，所以你那时候你在寻求的其实是意义本身、嗯，但当你进入这个状态的时候，有时候你会得到一种意义的丧失，比
1: 如说、嗯、呃，
0: 存在主义危机或者中年危机或者等等,等等。我像我
1: 昨天那样，对，<笑>啊、昨天
0: 就来<笑>来了一段存在主义危机
1: ，<笑>抓吗？
0: <笑>但当你进入这个状态的时候，其实你又需要大量的自由，让你重新活过来
1: 。嗯，开机。
0: 对，就是让你好。那你如果你觉得现在你的选择不够有意义的话，那你是不是就放弃这个选择，然后去尝试各式各样的选择
1: ？我觉得这个真的很难，就是它是一个，嗯，呃、你有勇气做切换。有时候旅行算是一个还蛮算简单的切换。对，就是我要播出一些时间，然后有一些嗯，余裕可以出去。嗯可是切换跑道，或者是放弃你现在原本觉得稳定的状态、嗯，它是一个更危机的感觉。对
0: ，所以你就迸发一种肾上腺素，并并发,發,發是、欸、
1: 是迸发吗？还并发？啊<笑>，听你啊，对不起，国文老师，
0: <笑>某一个是对的，
1: <笑>请我妈来纠正我
0: 。反正当你有那样子的肾上腺素的时候，其实你的能力也会会更紧急嘛。
1: 哎、啊，我不是这个意思， oh. 我是说，我是说，嗯，更难，就是不是那么好去把我自己重新回到自由状态。就是你要一个稳定上班，觉得自己已经变成一个固定容器的人，对，他要脱离这个容器，他要先打破自己，那个那个感觉很很恐怖。是啊，是恐怖的。对，所以我们最近 Netflix 上面有一部韩剧叫《叫叫夏天不上班》。我还没看，可是她是女主角叫夏天，我、哦、没看完
0: 。我想说，夏天不上班所以是老师吗、哦<笑>呃？不是不是，她真
1: 的不上班了。她后来离职，哦、就是、哦
0: 、完全不上班
1: 。对她到一个完全陌生的乡下、嗯，然后找了一间非常便宜的撞球场，那种废墟，之前可能死过人，这样、嗯，然后就租金很便宜，她、嗯、就住了下来、嗯。然后那一整年，她就开始把她自己赚的钱平摊到。每一天或者每一周，他只能花多少钱？就是用最低限度的生活开始重新在一个地方重新就什么事情都不做。然后他就说，他现在早上甚至还去晨跑，然后一整天时间很多，然后他可以去散步，然后他也没有没有人赶着他做什么事情。对，就是他已经完全抽离了那个。之前容器的状态、嗯，对。可是，相信这是一个蛮困难的过程。哇
0: ，那我那我在想说，如果要放弃的话，你敢放弃到什么程度
1: ？对呀、啊，嗯，我觉得这好难
0: 。其实，我觉得我好像之前有说过，我觉得如果有一个更有意义的东西出现的话，就是
1: 你是说备案很明确吗、嗯
0: ？对，也许还、啊、还是需要一点安全感嘛。
1: 就是可能你没有办法、嗯、觉得现在不好，可是没有下一步的时候就贸然的转换
0: ，或是我觉得下一步的赢面很大，就譬如说，嗯、所以你
1: 还算是保守一点的，就是
0: 呃，我觉得对啊，可能跟我某些朋友比，我是保守；可跟我另外一群朋友比，我是很,、嗯、很激进的。那你当
1: 初怎么会敢创业、啊
0: ？又不想要。不想上班
1: 哦，你也是夏天不上班
0: ？嗯<笑><笑>、呃，刚好、欸、真的，我也不知道、欸、人生就这样，不小心，大部分时间都是创业在生活
1: 。哎、欸，那如果从旅行再讲回旅行好了、嗯，对，就是我们这种嗯，暂时的时空啊，熟悉的地方转换，嗯。我们得到的那一种感受，它会上升到人生价值上的意义这么多吗？就是其实说到底，你回来还是继续在那个容器里。对，我
0: 觉得有一件事情是，嗯、呃，比较明确的，就是首先第一个，你会感觉到有意义，它其实是一种欲望。嗯，那个欲望本身是一种你觉得你想要成为一个更大的故事里面的一部分。比如说，我想要成为服务众人的一部分，那这个服务的方式、服务的手段也有很多嘛。比如说，我今天卖鸡蛋糕，我也在服务众人；我今天在，我成为这个社会结构的某一部分，然后别人对你的存在是有认可。可是，今天又用什么样的方式来得到这个方，就是得到这样子的认可或是肯定感？其实有非常多不同的方法，你可以做很多事情，都一样可以得到这样子的肯定。可是我觉得，当你看到别人用什么方式来得到的时候，你会有一种欲望产生，然后那个欲望本身好像是你看了他之后，你 copy 过来，就你模仿他的那个欲望。譬如说我今天看到一个啊，像像那个什么，以前刚开始创业的时候，大家就是看贾伯斯，啊，觉得贾伯斯就是一个当代的哇厉害的创业家、啊，所以我在模仿他，我在看到他，我在模仿他。然后我们让他的做所作所为成为我的欲望
1: 。原来你以为你是这样模
0: 每每一个创业人都觉得自己是这样没
1: 有没有,没有。我突然觉得很有趣，<笑>就是你刚刚讲的这个我很有感。就是你如果问我说我当初是看了什么，对，会让我开始有一点点想要开花店的这种想法，我还真的有。是什么？就是我以前大学的时候看一本书，是嗯。我已经忘记他正确的书名叫什么了。他好像是在淡水河边，哦、呃，茉莉花园吗？就是一个花艺师，然后在淡水河边卖一些花，然后他是可能骑个脚踏车,车在这些小花树这样子、嗯。那这是我大三的时候在图书馆里面翻到一本书，然后那个时候可能也有很多对人生之后的彷徨跟焦虑吧。那就是我住在我们很小的图书馆里面看着那本书，然后就哎。诶可能里面有一些句子好像触动到我，然后就哭了。然后可，可、哦、可是这件事情，他他没有真的指明一个方向给我，因为我后来还是念了研究所。然后研究所四年，我还是做着呃设计这件事情。然后，可能到后来就是真的一个毕业的阶段，你才会开始思考。我真的要继续走这条路吗？然后，或者是我的人生过往有什么一些东西真的启发我或影响我？嗯、那我觉得你说的那个范本真的是，我真的要有。嗯，就是虽然我不是看着贾博士，就我对嘿嘿我对创业这件事情没有什么太大的。我是说我们那
0: 种男生啦。<笑>可是,我,、嗯、可是我,我周围都这种人我
1: 。我还有看一些那个韩国的华裔师。嗯。他们的账号就是跟花，对，跟花跟女儿的一些生活。那我觉得，嗯，有生活感的花店，这是一个嗯蛮棒的方向、嗯。是啊，对啊
0: 。所以我想讲的事情就是这样，就是像你刚才说的，就是其实我们的欲望是被是需要有一个对象来模仿的，我、嗯、很难凭空想象出一个欲望本身。嗯，但是这件事情就是，譬如说今天你在出国的时候，你去到。比如说，我们走在日本的街上，看到一间花店，或者看到一个什么，那它就成为一个你可能在过去你的，比如说在台湾比较能够难看到的一些新的反例、新的可能性。嗯，那它就变成是一个你可以搜寻，也许这可能是你愿意 dedicate 投入的一些新的方向
1: 。如果真的没有办法旅行，好像也可以就是。广泛的资料收集的这种感觉吗
0: ？可是我觉得这件事情就当然可以啦，就是现在这么网际网络的时代
1: ，没有因为我觉得可以
0: 你可以做这件事情，可是那个感受是不同的，你懂我意思吗
1: ？我觉得更多的好像不是事业上的，我觉得旅行至少给我的感觉好像比较多是关于一个人在城市里生活那个生活的状态。嗯，对，就是嗯，吃饭的方式或者是他们。他们送礼的方式，比如说我看到路人抱着花，很轻易的，没错，回家这种，或者是吃饭很讲究、嗯，然后有一些碗筷都很好的摆好，嗯，或者是计程车或公车都擦得亮晶晶的，对，对我就觉得这种是会更惊艳到我的，嗯，对，就是。就他
0: 人的日常是我们寻道而来的风景、嗯、啊！
1: 你点题了吗？<笑>点一下。<笑>这句话其实蛮常见的，可是不会说不常见
0: 。哦，我不知道，反正我觉得这句话写的很好，<笑>就是永远你去看，就只看人家日常，就一如别人来看，其实也只是看我们的日常而已。嗯，嗯那但是我们的日常给人家的启发，就一如他们的日常给我们的启发，其实是很巨大的。
1: 你说叫什么？他人的日常,日常是我们
0: 远道而来的风景。OK， 嗯，对啊，所以我觉得这件事情就是会有很大的效果。嗯，然后我觉得更重要的一件事情就是，当你体验非常多的时候，你其实是可以更明确自己是你自己不是什么
1: 。什么叫自己不是什么
0: ？就是呃，前几天不是我们有录一段那个
1: 哦，你说排除法的那个
0: 。其实我我相信的逻辑是这样，就是我们其实不可能或者很难有一个真正认知到说我们是什么这个状态。嗯，就像很多时候我们不知道自己喜欢什么，但是很明确的你会知道一件事情是自己讨厌什么。就是譬如说，像我就不吃木耳，然后煮的太烂的茄子我也不吃，嗯，丝瓜我也不吃。但你要说，我真的超爱吃什么吗？我可能真的还要想好一阵子。你这样说一個，一明
1: 明就是很明显啊，寿司郎的。没有，我我,我爱吃寿
0: 司郎，可是有到有有到说每天吃寿司郎吗？好像也说不出来。不
1: 是吧？你你那个时候也有时说，就如果世界末日，你只能在孤岛上吃一种食物的话，哦，我要吃鲑鱼。哦，对对对，这<笑>、那个状况不太一样。那个
0: 是我深思熟虑，我觉得它的应用性最广，食<笑>物之那个养分最高然后我又爱吃。
1: <笑>你就是一个，你还是选得出来。我的意思是，嗯、呃，你什么时候会这么明确的想要知道你自己是什么？
0: 我我觉得很多时 候， 你在寻找意义的本 身， 其实你就在 做“ 你是什 么” 这件事 情，“ 我是 谁” 这件事情的回答。嗯， 然后我是 谁？ 为什么我是谁会是在找意义 呢？ 因为我是谁背 后， 你要回答的第一个问题会是我为何而 来？
2: 嗯，
0: 譬譬如 说， 今天 啊， 我是一个 呃， 我是一 呃， 如果拿宗教来举例 哈， 这个真的可能只能用宗教举 例， 比如说以宗教来说。基督徒认为我是神的子民，嗯、就是我是耶和华创造出来的人。嗯、那他他的形象让我生在这个世界上，因为我是这样来的，所以我的目的和我人生的意义就是第一个荣耀耶和华，然后让更多的人相信基督，进入这个基督的恩泽里面，就是加入基督教。嗯、我是谁决定我的意义是什么？所以。我觉得很多时候，我们需要认知到我，我是我们是什么样子的状况，你才有办法找到那个你可能比较能够说服自己的那个意义感
2: 。对
0: ，比如说你是一个花艺师，如果你可以肯认这句话的话，那接下来它就会影响你人生的很多行为跟选策。但你也可以随时抛弃这件事情，你可以说：“哎，那我就不当了，或者说我就不是。”但你可以做这件事情，但是本质上，我觉得。在你理解自己是谁的过程之中，其实真正在处理的东西，就是你觉得什么东西是你愿意、你值得，或者你应该成为你的意义的选择
1: 。可是我们刚刚怎么会讲到这里？你刚,刚不是说呃排除法对这点
0: ？我的意思是说，我的意思是讲，就是当我们在外游历，看到这个世界各式各样的可能的时候，嗯、我们通常只知道我们不是什么。所以其实意义还是难找的。虽然我们试着在回答“我们是谁”这件事情，但是事实上我们只能回答“我们不是谁”，我们不是什么
1: ，不是什么比较明确。对
0: ，而且也比较合理。呃，在我的想法里面，我觉得很多时候我们知道我们不要什么，或者是不是什么这件事情，然后他就会把你就要想象这个世界有很多种选择，他就把一些选择剔除了，就像我不喜欢吃茄子，不喜欢吃丝瓜一样，最后这些食物就从。这个是我这个里面的剔除，它就不是我。然后最后就留下一个很大很大的模糊的空间。然后我觉得那个模糊的状态才是一个人的本质的样子，就是我们不会有一个很明确的是什么，但我们会有一个很轮廓、很盖刮的是什么，然后以及很明确的不是什么
1: 。这就很像说，你如果跟人家说你是台湾人，可是台湾人是什么？
0: 对，很难说嘛，对吧、啊？就比如说，什么是台湾人？血缘相近的人才是台湾人嘛，也不一定啊
1: 。你说，我们只能很明确跟他说，不是日本人，像这种
0: 。对，或者是住在台湾才是台湾人嘛？有些人在美国也是台湾籍。对，就是好像你也没办法说台湾人是什么，但你可以很很明确的告诉大家，说什么东西不是台湾人。
1: 嗯，这是一种讲法，可是它好像也会变成，就像你说的，我只会排除，那最后得到的东西又够模糊。对，那这个模糊，嗯，这样好像也没有真的回答到什么
0: 。可这就是一切的精妙的点。呃，当我们把所有事情都，所有我们确定不要的东西排除之后，你会发现还有一大块的模糊。那那一大块的模糊。就是你的那个东西的本身，对。我的意思是说，它的不确定才是合理的。嗯，因为人不是工具，人不像这个麦克风，它很明确，它的目的就是来收音的
1: 。嗯、啊，所以有功用。
0: 对，所以它如果没办法收音的话，它就是坏掉了。嗯，它就不能再被，除非我把它修复办，办它就是一个糟糕的东西嗯。嗯，但如果人有一个很明确的意义跟功用的话，嗯。那当他无法履行这件事情的时候，那他就是一个糟糕的人嘛
1: ？嗯，你觉得他太先说他的价值的目的的导向对，对
0: ，其实很危险的。嗯，对。譬如说，我就说你是一个花艺师，那你今天不在卖花的时候，那你是不是就是你在、这个、可能会崩溃？你就是一个废人、嗯，或是对一个这个社会没有帮助。所以我要
1: 定义我是一个才华洋溢的女子。对，<笑>对啊，我刚才发音错误，<笑>才华洋溢。<笑>好，这也是才华洋溢。<笑>
0: 你看，你看，才华洋溢这个词给你的东西是什么
1: ？很多 opportunity，
0: 对，就是你有太多可能性了，<笑>所以在这个可能性里面，只要做到任何一项，你就是一个很棒的存在
1: 。哦、oh, ，所以你给自己的意义越模糊越好、欸，
0: 哎，我个人是觉得是这样，除非你真的，我觉得当然也有一些例外，譬如说，可能马丁·路德·金这种人，他可能某定程度上很早就认知到，那他也做得很好。他说什么？他做那个、啊、解放黑人啊，一些民权运动啊，嗯、或者是甘地，这我觉得还是有些人可能他他很现缩，但他也做得很好，那真的很恭喜他。但是本质上，我觉得你会不小心画地自线，我觉得这件事情是对大家来说是危险的。或是你如果画地自线的时候，你要再花一段时间跟精神重新说服你自己，也有可能是别的。大概
1: 懂我。我在想，一般人会有这种烦恼吗？<笑>我我讲的事情啊、呃，我也不想要很快的去区分什么叫做一般人。就是比如说，我们在日常生活中可能有太多的嗯要烦恼的东西。对。我会好好的先去整理我自己是什么，然后再去做下一步吗？嗯。还是你觉得这？我我觉得一般人
0: 可能。就确实以我的生命经验来说，一般人不会想到这样子了、嗯。但这件事情对我来说是我会需要先理清的、哦。然后刚刚刚那段是我理清的结果。嗯对，但是我觉得你不知道自己是谁这件事情，到底会不会困扰人？其实真的蛮见仁见智。也确实有些人一辈子都没有真的很在意过这个问题。嗯、但也有些人可能到某一个时间点，他就会爆发。对。嗯、所以我我得比较。想要跟大家分享的点会变成是，其实你真的不可能找到你是谁，或是你的意义是什么，很明确到哇，这个天注定的，就必不不可能是别的了
1: 。找到了也很可怕
0: ，因为你就好像变成一个物件般的存在。当你没有办法 fulfill 这个意义或这个功能的时候，你好像就失格了，对但我觉得本质上，我们真的只能不断的认识我们不是什么。那它好像在慢慢的画出一个范围，一个模糊的界限，然后那个模糊的状况，它才能够保持你身为为人的一种可能性跟多元的状态。那我觉得那才是一个你是谁最好的回答
1: 。嗯，我真的觉得就像水一样。对啊，嗯、水就很棒啊。水这个比喻不错吧？很不错、啊，夸奖我。赞。怎么样？<笑><笑><笑> oh, <no. 笑>对。好了，那你说旅行就像去变成水蒸气的过程。嗯嗯、对，我真的觉得那个那个快乐感是真的会
0: ，但要好好的旅伴啊，对啊<笑>、哦
1: ，你有遇到不好的旅伴吗？
0: 我其实我想一下、啊，我人生好像也没有遇到什么太太糟糕的旅伴。对啊，因为我我我之前旅行的经验也没有说非常多，但是很多时候我是一个人去的。哦、oh, ，对、欸
1: ，一个人旅行跟跟我们这样子一些人一起走的感觉差在哪？就
0: 是一个人旅行就是一种自我沉淀思考之旅，你可以没有任何目的，然后你也可以不用 fulfill 任何人的期待
2: 。嗯嗯
0: ，对，我只要 fulfill 就是，比如说我饿的时候，我就我想要吃，我就随便吃。但可能有些旅伴会觉得吃，哎，你要找到当地的名产或者一个好的什么什么去吃。嗯、他每个人价值观不同，就当然会有一些冲突。对，但我觉得当下
1: 没有人分享，不会觉得很孤单吗？我
2: 像你这次
1: 吃到不错的松麒麟，如果你没有分给旁边的人吃一口，然后告诉他说，哎，真的很好,很好吃，对不对？<笑>其实你就少了一层，另外一层味道。
0: 哦、呃，而且吃到难吃的也只能自己吞。<笑>欸、小易不喜欢吃寿喜烧，
1: <笑>不是？是我跟我的另外一个台南朋友都很不喜欢日本的寿喜烧，他们说
0: 太甜。Oh, 你看两个南部小孩说寿喜烧太甜，我觉得在我们的
1: 观念里面，<笑>就是甜食跟咸食有一个界限。Okay. 他如果做把咸食做成甜的。那就是罪恶哦。反正
0: 你觉得类别不行啊，这样子，就没有甜火锅这种事情。
1: 哎、欸，我们讲话比较夸张。
0: <笑>我自己是蛮喜欢寿喜烧。哦
1: ，我不行。我们两个吃到真的眉头黄皱，他們吃到他们吃
0: 到很气，因为那个寿喜烧是那种老师傅，然后还要帮你一片一片，啊，所以价格有点贵。他们真的
1: <笑>没有啊，他一瓶水要一百多块、欸。<笑>对
0: 对对,對。<笑>好、啊，可是可是这样旅行意义是什么？就是你这一次去吃了一次正统的日式寿喜烧，然后你明确的知道你不喜欢吃寿喜烧，那你花这个钱就是值得的
1: 。那为什么我觉得之前在台湾吃的台湾版寿喜烧好像没有那么难吃？人
0: 家就是改了嘛，就是台湾人口味就改了、嗯。
1: OK， 对，
0: 或者是你没有吃到正宗的
1: 。你真的确定我们去吃的那一家是正宗的吗
0: ？是四点八颗评分诶、欸，
1: 啊，真的是很困、嗯、困扰。<笑>
0: <笑>那你就很明确啊！恭喜你，确<笑>定你不爱吃寿司吗
1: ？不喜欢吃肉，又不喜欢吃生蛋，然后又不喜欢那些甜甜的
0: 东西的<笑>大地雷，<笑>大地雷
1: 。
0: <笑><笑>嗯，好了，我觉得今天好像时间也差不多
1: 。你要做一个收尾吗？
0: 好啊。哎、欸，所以你
1: 今天到底在聊什
0: 么？<笑>没有，今天就是聊，我觉得总结一下，大概就是，那你感觉生活的意义感不足的时候，你需要用自由去填补。然后旅行就是一个很自由的状态，因为你可以成为任何你想成为的，在你一个陌生的场域里面，而且同时你也可以看到各式各样的不同的新的可能性，在你原本的日常里面看不到的可能性。虽然纵使这个可能性只是对方的日常而已，但本身你去经验或体验这些不同的日常，就给你更多选择的可能。那这也是唯一一个找到意义的方法。嗯、然后最重要的事情是找意义的过程之中，其实你不可能真正找到什么是你，或者什么是你绝绝对唯一的意义。但你至少可以找到什么东西是你不是你，什么东西是你不要的。然后这样才是我觉得这这样子的模糊的自我认定的状态，才是一个合理而健康的状况
1: 。嗯，哇，我真的很会总结。对我，我觉我觉得你需要做一个总结。就是、好，那之后你
0: 就 Q 我总结。<笑><笑>嗯，好啦，那今天节目大概差不多到这边。嗯，大家晚安晚安
1: 。哎、欸，你要变护科了吗？哦，大家晚安。<笑>
2: We are dying, waiting for the world to lose control. Could you tell me what it's really?